0: Programa 5. Construcción de la Ciudad Universitaria. Ceremonias de dedicación y entrega de la CU. Los primeros días y evaluación del proyecto a 42 años.
1: a 40 años de su construcción.
0: Lo que en México no han podido unir las instituciones en constante cambio lo que no ha podido unir la simpatía dividida entre mil tradiciones diversas y entre varios rasgos de estirpes extrañas, lo unirá la tarea, lo consolidará la arquitectura. Raza que no construye su edificio, es raza que no sabrá tampoco, ni siquiera, reconocer su identidad. José Vasconcelos
1: En este último programa de la serie, habremos de recordar el Día de la Dedicación de la Ciudad Universitaria, así como la fecha que marcó el inicio formal de actividades en este complejo.
0: Asimismo, hemos querido terminar esta serie con los comentarios de personajes que fueron testigos de aquellos tiempos, de los primeros días de la ciudad universitaria, y algunos testimonios sobre los principales logros en el ámbito de la cultura que se han obtenido en este complejo arquitectónico.
1: Diremos entonces que el 20 de noviembre de 1952 fue consagrado por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México como el Día de la Dedicación de la Ciudad Universitaria
0: Con esta ceremonia se plasmó uno de los más viejos anhelos nacionales que alimentaron generaciones enteras de maestros y de estudiantes
1: Con este acto se dio una nueva muestra de la tradición universitaria, marcada por el espíritu de la transformación, por la dinámica creadora y por el deseo de superación.
2: Y creo que no salimos defraudados, hay ahora sí un sentido de unidad, de hermandad, y además no se realizó aquel miedo que tenían de que juntos todos los estudiantes iban a hacer manifestaciones terribles, pues igual hubiera sido con el centro estudiantil que había ahí en las calles, de que eran las calles donde estaba...
0: Justo Sierra,
2: Justo Sierra, por Dios, claro. De manera que eh, quedó muy bien. Otra cosa atinada del gobierno fue, y creo que no había otro remedio, dejar en propiedad de la misma universidad todos los edificios que había ocupado tradicionalmente el Palacio de Minería. Entonces, con entusiasmo, eh, fue remodelado reconstruido casi por un grupo de exalumnos de la facultad que creó una agrupación la, la, esta sociedad de exalumnos de la facultad de ingeniería la CEFI que ha colectado millones y millones de pesos y que hizo del palacio lo que era o quizás mejor que cuando se terminó de construir y no paró ahí Sino que esta CEFI, con ese impulso y ese entusiasmo, ha permanecido a la cabeza por el número, la tradición, fue la primera de las sociedades de exalumnos que ayudan moral y materialmente a la universidad y a la facultad de ingeniería en una forma muy, muy importante. En ingeniería se han hecho laboratorios, edificios nuevos, las máquinas de los laboratorios, todas donadas con el con de Cefi con dinero de los exalumnos. Entonces, realmente la construcción de Ciudad Universitaria, bajo cualquier punto de vista que se considere, fue acertada y ha dado frutos extraordinarios y espero que lo siga dando en mucho tiempo para acá. Esto que platico fue la creación creció como todas las cosas se diseñó para 75 mil alumnos y por la presión de las de los estudiantes de la inscripción, llegó a tener más de 100 mil. Y entonces se recurrió a esa novedad, a las ENEPs, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Para esto ya se habían multiplicado las preparatorias de una a nueve y se habían creado los SH, enormes cada uno de ellos, son cinco, pero son cinco de gran capacidad cada uno de ellos. Entonces con la matrícula de la, del bachillerato, era necesario multiplicar varias veces la ciudad universitaria, y así se hicieron las cinco ENEPS, que ahora en realidad por su población, en cualquier parte del mundo, serían cinco universidades muy, muy dignas, pero que forman ese gran conglomerado científico de estudiantes que es la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Profesor emérito por la Facultad de Ingeniería, Marco Aurelio Torres H. La construcción de la ciudad universitaria permitió después de muchos esfuerzos ver nacer por primera vez en nuestra historia la auténtica, la verdadera, la sola y única universidad
1: mexicana. La inversión que implicó la construcción de la nueva ciudad ha redituado enormes frutos que han cubierto con creces el gasto y energía empleados para su construcción.
3: Bueno, la ciudad universitaria apareció, yo no sé si por desgracia o, o no, en un momento en que la Ciudad de México estaba cambiando radicalmente y no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, yo tendré excusa siendo alumno o mi generación tendría excusas, pero los, los grandes científicos de entonces tampoco se habían dado cuenta o no habían tenido tiempo o capacidad para tomar... Este, soluciones al respecto, pero la ciudad universitaria coincidió con la explosión demográfica, con el punto crítico de la explosión demográfica. Así que, eh, desde el punto de vista de la población escolar, podríamos hablar de un no fracaso, no, pero de un éxito muy limitado en comparación con lo que se había pensado. Se planeó la ciudad universitaria para un máximo de 25 mil alumnos, entonces tenía me parece que 18, 19 mil, y pues viendo las estadísticas se calculaba que en 25 años podría llegar a 25 mil alumnos, ¿no? según el ritmo que había llevado. Eh, y sin embargo se calculaba que eh, aunque se calculaba para 25 mil alumnos, podría albergar con comodidad todavía 50 mil, digamos, no apretaditos, pero ya un poquito forzada la cosa, ¿no? La verdad es que se estrenó en 54 con 50 mil. Y aquello, pues, hace ver que no es que se hayan equivocado los que planearon, lo que pasa es que en ese momento las cosas cambiaron. Las estadísticas revelan lo que había pasado antes, pero de ninguna manera reflejaban lo que iba a pasar, ¿no? Eh, y aquello empezó pues eh, ya saturado y de entonces hasta acá pues ha seguido esa saturación. Eh, así que eh, no salieron las cosas como se habían planeado. La ciudad misma creció en una forma increíble. La ciudad un universitaria, al ser de la universidad nacional, no podía cerrar las puertas a ningún alumno de provincia que viniera aquí. Así que no solo fue la ciudad, sino que tuvo que albergar ...a todos aquellos que en provincia y con la fama que había despertado la ciudad universitaria... ...querían venir a estudiar y, y, y pues no se les podía cerrar la puerta, ¿no? Eso dio problemas que inclusive impidieron que se aplicaran algunas normas... ...que se habían pensado para la ciudad universitaria. Pronto los estacionamientos no fueron suficientes, en fin, hubo que hacer ampliaciones... Eh, ...casi inmediatamente, en fin, sin embargo el hecho de haber congregado a todos los alumnos que estaban regados en el Centro Histórico creó otro núcleo especial lleno de vida estudiantil muy significativo dentro de la Ciudad de México. ¿no? Aquello en el del Centro Histórico pues trae recuerdos muy buenos, pero eh, este esto de la ciudad universitaria también, seguramente que las generaciones que nacieron aquí pues también están muy orgullosas de esto y nosotros que nos tocó, yo pasé tres años allá en el, en el Centro Histórico y luego llegué aquí, pues tengo muy buenos recuerdos de los dos lados. ¿no? Entonces, y creo que ha sido toda una experiencia y que eh, es dentro de la historia de la arquitectura mexicana y dentro de la arquitectura internacional un punto específico que, que este, pasará a la historia como algo muy significativo de este siglo XX. ¿no?
0: en Arquitectura Carlos Chanfón Olmos. De este modo, el 20 de noviembre de 1952 se erigió como una de las fechas más importantes de la historia universitaria y de la educación nacional. Entonces, se abrió un nuevo espacio para las ideas y los hombres de razón. Se abrieron oportunidades para hombres y mujeres y para todo un país. La historia moderna de nuestro país, sin duda, quedó ligada al campus del Pedregal.
4: A mi modo de ver, la enseñanza decayó después de la primera generación de la ciudad universitaria que es la, que la fundadora, empezó a decaer cambiaron sistemas, modificaron algunos sistemas eh, los programas de estudio también sufrieron alteraciones. No los califico porque no los conozco a fondo, pero sí sé que el resultado es mediocre por los profesionales que se ven. Lo mismo que la enseñanza en preparatoria, en donde llevo ya 38 años consecutivos. Primero enseñé historia de México, luego historia de la revolución, problemas económicos, sociales. ...y políticos y sociales... ...y ahora estoy dando nada más un curso de Historia de la Cultura... ...aquí en Coyoacán... ...bueno, pues eh, también eso ha descendido... ...no digo yo que ha descendido por la calidad de los profesores... ...ha descendido porque la época está imponiendo... ...algunos sistemas... ...que ellos dicen que son de enseñanza... ...pero que yo creo que son nada más de información... ...muy parcial de las cosas... Han fragmentado mucho los territorios, eh, las diversas materias culturales que se imparten. No han no han sido peores que otros, pero los han fragmentado tanto que al estudiante se le pierden. Ya no tienen el interés. Que te... Esta cosa de los semestres también me parece que es un poquito antipedagógica. Habrá otros que argumenten lo contrario. A mí me lo parece porque... ...implica... ...seis meses... ...de los cuales... ...tres o cuatro serán de actividad académica... ...en el aula... ...y el resto de... ...pues consulta en biblioteca, ¿verdad? ...o vagancia... ...y se olvidan las cosas... ...el, el, el alumno no está... Ya, ...ya no está aspirando a distinguirse... ...por su conocimiento... Entonces estamos en que, sin refugiarnos en el conocido proloquio de que todo tiempo pasado fue mejor, tenemos que aceptar que los sistemas anteriores a los actuales, digo los actuales porque hay varios, y la voluntad de creación de las juventudes han cambiado y es muy natural. Antes no había la serie de artefactos tecnológicos que hoy le hacen creer al estudiante que todo va a ser muy fácil porque lleva una calculadora en el bolsillo o tiene una computadorcita en su casa. y Está bien usar esos recursos, son auxiliares de buena clase, pero la mayor parte de los jóvenes desorientados, ...creen que ahí está la solución de su problema económico... ...de su empleo para ser empleados, para trabajar... ...y se equivocan... ...en mi opinión... ...y claro, esto pues lo digo sin ánimo de molestar a nadie... ...en mi opinión, la tecnología moderna está deshumanizando al ser humano... ...entonces... ...veamos que hay un... ...llamaremos decadencia... Pues en relación con, con el humanismo de otros tiempos de hace medio siglo, sí hay decadencia. Antes los clásicos eran, pues no contados, no eran limitados, pero eran los clásicos. Y sabía uno que tenía que conocerlos. Los clásicos en inglés, en francés, en italiano, en alemán, hasta en ruso, bueno, claro, traducidos. Hoy los clásicos no importan, hoy importan el, el señor que inventó un método para hacer más pronto estados contables, digamos, ¿no? o para organizar lo que hoy disparatadamente llaman diplomado de esto o del otro o de aquello. Sí. Tecnocracia pura. Al tecnócrata lo caracteriza su falta de corazón, su falta de intelecto, su falta de sentido humano. Para no hablar de humanismo que les, les queda muy lejos. Entonces todo esto... ...como están en el escaparate nacional e y mundial... ...influye para que los jóvenes tengan otras aspiraciones... ...y no piensen en sí mismos como en función de seres humanos... ...perfectibles y creadores... ...sino en personas que van a necesitar... ...ganar un sueldo para tener un estatus de vida determinado... ...en competencia con los que tienen mucho dinero... ...y con la aspiración parece que máxima tener el coche del año... Eh, aparatos de televisión en su casa Refrigeradores Es eh. sí, decir, tener Tener, no ser Que es lo que es trascendente Ser y la Es la diferencia que yo encuentro entre la época antigua Y la moderna Y esa diferencia quedó muy marcada Al escribir tan Someramente como lo hice La vida del barrio estudiantil Y la vida de la ciudad universitaria actual El contraste es tremendo en la ciudad universitaria no hay más convivencia que entre los propios alumnos y eso no con todos. ¿Por qué? Por la cantidad.
0: Maestro Arturo Sotomayor
1: los logros y aciertos de construir la ciudad universitaria del modo en que la conocemos. ¿Cuál es la vigencia de esta obra?
5: Pues mire, a mí me parece que la construcción de ciudad universitaria en el año de 1947, cuando empieza realmente ya a llevarse a cabo la construcción, ¿no? y que se inicia en el 50, realmente parte por primera vez de ubicar a la universidad en un sitio creado exprofeso para llevar a cabo su tarea académica. Es muy importante que finalmente, a pesar del costo, a pesar de las dificultades, por las que atravesó el gobierno para construir la ciudad universitaria, se haya tomado esa decisión. Eh, usted sabe que para el momento Ciudad Universitaria fue uno de los edificios eh, modelo, eh, creo que sigue siendo, no es gratuito que vengan tantos visitantes extranjeros a conocerla, porque es una de las universidades más grandes del mundo, eh, con un terreno dedicado a exprofeso y e insisto para su momento pues eh, con una concepción de lo que debería ser el diseño del espacio para una tarea académica eh, por fin se conjuga el trabajo interdisciplinario al tener este en un solo espacio físico las distintas escuelas, facultades, institutos y pues eh, inclusive se, se tenía previsto la de, pues que los profesores tuvieran un lugar este donde habitar en ella para que estuvieran realmente dedicados de tiempo exclusivo a la tarea de, de formación de estudiantes. Por otro lado está la situación de por primera vez quedan reunidos este, los edificios administrativos, lo que va a ser la biblioteca, la, la biblioteca central que sea una de las más importantes. ¿eh? Eh, se, config se configura además una idea de educación integral al incluirse también todo lo que son los espacios eh, deportivos, eh, de cultura física de, cu de eh, espacios culturales específicos y bueno a lo largo de estos años los últimos 40 años Ciudad Universitaria ha ido afinando cada vez más esta tarea ¿no? ahora tenemos ya en un solo espacio pues eh, la zona cultural, tenemos eh, edificios creados ex profeso para la difusión de la cultura a la vez que han ido creciendo espacios para las bibliotecas, espacios para laboratorios, para los institutos de investigación, además de las escuelas y facultades.
0: Maestra Pilar Martínez, coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A las 18 horas del lunes 22 de marzo de 1954 se reunieron en la sala del Consejo Universitario del Edificio de la Rectoría en la Ciudad Universitaria de México el Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, el Secretario de Educación Pública, José Ángel Ceniceros, el Gerente de la Ciudad Universitaria, Carlos Lazo, el Rector de la UNAM, Nabor Carrillo, y los miembros del Consejo Universitario, de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario.
1: El motivo fue inaugurar los cursos de la Universidad Nacional Autónoma de México que se impartirían en el nuevo recinto universitario las facultades y escuelas de filosofía y letras, ciencias, derecho, ingeniería, arquitectura, comercio y administración. Con ese acto, también se daban por iniciadas las actividades culturales y científicas de la Biblioteca Central, de los Institutos de Investigaciones Sociales, de Investigaciones Estéticas, de Historia, de Derecho Comparado, de Geografía, de Geofísica, de Matemáticas, de Física, de Química, del Centro de Estudios Filosóficos y del Observatorio Astronómico Nacional, así como las actividades universitarias en el estadio y en los campos deportivos.
0: Esta ceremonia marcó el inicio formal de actividades de la ciudad universitaria. Cerró un capítulo de la historia de la universidad y abrió uno nuevo, cuyas páginas, en la textura del pedregal, aún se escriben. Esta serie está dedicada a todos los creadores, anónimos y conocidos que con su esfuerzo hicieron posible la construcción de la ciudad universitaria y a todos aquellos que aún la conservan y alimentan con sabiduría, fe y esperanza. Guión y producción David Vázquez Licona Voces Susana Albarrán Méndez Javier Platas y David Vázquez Realización técnica José Gutiérrez